0: Herzlich willkommen zu Recording Completed. eurer Audioquelle für alle Themen rund um euren beruflichen Alltag. Mehr podcast für die kabine geht nicht.
1: Ein ganz herzliches Willkommen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt zu unserem UFO-Podcast mit dem Titel Dauerbelastung und kein Ende in Sicht, Resilienz und weitere Strategien zur Stressbewältigung. Das ist unsere 20. Folge. Und bevor ich euch unsere Experten vorstelle, will ich einmal einen ganz kurzen Umriss um das Thema geben. Wir beschäftigen uns ja heute mit Resilienz. Zuerst kam Corona, dann kamen Quarantänevorschriften. Und dann hätte keiner erwartet einen Krieg mitten in Europa. Nun ist das befürchtete Sommerchaos da und vermutlich wird es mit dem Beginn der Sommerferien in Deutschland noch viel schlimmer. Und längst ist auch irgendwie klar, dass die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber viel zu viel Personal abgebaut haben und das Sparen zu weit ging. Folgen davon Instabile Dienstpläne, Verdopplung der Bereitschaftsdienste, beispielsweise lufthansa die mit verringerten Crews rausgehen, keine Planbarkeit des Privatlebens. Die Arbeit in der Kabine fordert uns. Die Crews sind inzwischen über ein sozialverträgliches Maß hinaus belastet. Hinzu kommen, und das ist auch irgendwie verständlich, überforderte Passagiere. Die ihre Gereiztheit und auch ihren Frust am Personal auslassen. Das ist überhaupt nicht schön und in so einer Ausnahmesituation, aber leider derzeit Normalität. Für Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter, die von diesen Vorkommnissen qua Rolle in besonderem Maße betroffen sind, sind das alles Faktoren, die besonders belasten, auch wird es häufig erst einmal gar nicht bemerkt. Im Rahmen unserer heutigen Podcast-Folge möchten wir uns genau damit beschäftigen. Welche Belastung gibt es denn da eigentlich gerade? Wie spreche ich das offen an? Was wird uns in naher Zukunft noch erwarten? Und was können wir mit Resilienztraining positiv beeinflussen, beziehungsweise wie können wir gegebenenfalls dafür sorgen, dass wir uns weniger belastet fühlen. Ähm, für unsere heutige Folge in alter UFO-Podcast-Manier -Podcast haben wir auch zwei Experten dabei, die möchte ich einmal ganz kurz vorstellen. Das ist zum einen der Christian Böttel lüdemann er ist Perser bei Kondo und CRM-Trainer. Hallo Christian. Hallo. Und der Patrick Schäfer, er ist Flugbegleiter bei der Lufthansa Moderator bei HSE und vor allen Dingen, er ist NLP-Trainer. Hallo Patrick, schön, dass du heute dabei bist.
0: Hallo ihr Lieben und ja, einen schönen Tag, Mittag oder Abend, wann auch immer du das jetzt gerade hörst. <lacht>
1: Dankeschön Christ äh, Patrick. So, nun, ich habe, bevor wir in äh, das Gespräch einsteigen, habe ich noch mal ein paar Fragen. Und ähm, die erste, die würde ich gerne mal an dich stellen, Christian. Ich habe ja dich vorgestellt und habe gesagt, du bist CRM-Trainer. Ähm, was macht dich eigentlich als CRM-Trainer? zum Experten bei dem Thema Resilienz. Kannst du, kannst du mir da mal ein bisschen was zu erzählen?
2: Also, cm training ist ja das Grow Resource Management. Das heißt, wir versuchen im Endeffekt eine Unfallprävention zu machen, indem wir die Leute sozusagen gut auf ihren Job, auf die Sicherheit etc. vorbereiten. Aber zum Beispiel auch, wie gehe ich mit Stresssituationen um? Was können für Stresssituationen kommen? Das Thema Resilienz ist bei uns auch mittlerweile ein Core-Element. Wie lasse ich mich nicht sozusagen von jedem kleinen Stressmoment oder auch größeren Stressmoment direkt umhauen? Das training Trainiere ich mittlerweile seit 21 Jahren mit den Kollegen. Das wird natürlich auch immer durch wissenschaftliche Erkenntnisse dann noch erweitert. Und von daher äh, habe ich durchaus ein profundes Fachwissen darüber, wie man auch gerade in Situationen auch dem Flieger, weil wir kriegen ja auch Reports ohne Ende ähm, und bearbeiten die auch und lernen daraus wieder. Und von daher ähm, kann ich durchaus diesem Thema das eine oder andere beitragen.
1: Super, danke. Also geballtes Know-how an, an der Stelle. Ähm, und Patrick, an Dich hätte ich auch eine Frage und zwar ja. in deiner Vorstellung habe ich gesagt, du bist auch NLP-Trainer. Ähm, das ist jetzt eine Abkürzung, mit der können vielleicht viele nichts anfangen. Magst du uns mal kurz erklären, was ist ein NLP-Trainer und was macht er?
0: Super gerne. Ja, das ist richtig. Ich arbeite als lizenzierter und zertifizierter, international sogar, Na ja, Gott, wir sind ja Flieger, ähm, NLP-Trainer und Coach. NLP steht für Neurolinguistisches Programmieren, was bedeutet, es hat was mit der Hirse, mit dem Gehirn zu tun, mit der Linguistik, der Sprache und dem Programmieren. Also wie ich meine eigene Sprache in Form von Gedanken, die ich ausspreche oder nur in meinem Kopf habe, tatsächlich auch mal ähm, anders wahrnehmen kann. Und okay. ähm, ja, und, und, und es ist ein sehr spannendes Feld. Also ähm, teilweise sogar auch ähm, ein bisschen. Na, wie würde ich sagen, es gibt Menschen, die sagen, naja, NLP ist hochgradig manipulativ. Und dann sage ich immer, ja, es stimmt, weil wir sind die besten Manipulateure für uns selbst. Das bedeutet in dem Moment, wo wir morgens die Augen aufmachen, fangen wir an, uns zu manipulieren. Sowas wie, oh, das wird ein
1: Scheißtag. Ja, weißt du Bescheid. Und okay. Statt <lacht> ähm, also super spannend. Willst du noch was ergänzen?
0: Ähm, was würde ich noch ergänzen wollen? Ähm, ja, tatsächlich ist NLP auch eher dazu da, Menschen wieder dahin zu bewegen, wahrzunehmen, dass ich die Entscheidung habe, zu merken, ist mein Glas halb voll oder halb leer? Und der Mensch an sich tendiert, aufgrund von ganz viel äh, Informationen da draußen und Geschehnissen da draußen, eher dazu, dass das Glas halb leer bist, wenn nicht sogar ganz leer ist. Und das ist nicht immer notwendig.
1: Dann ähm, habe ich das jetzt mal für uns zusammengefunden gefasst und ähm, habe hier wirklich geballtes, geballtes, geballtes Know-how sitzen und bin sehr gespannt, was ihr uns ähm, zu meinen Fragen zum Thema Resilienz berichten könnt. Gerade auch, Patrick, so in deine Richtung aus, der, aus deiner NLP-Trainer-Rolle. Und Ich fange jetzt einfach mal mit einer ersten offenen Frage an. Und ähm, Die würde ich erstmal an dich geben, Patrick. Mhm. Die lautet, was ist denn aktuell eigentlich so eine, so eine ganz klassische Belastungssituation? Oder sagen wir mal so, in welchen Situationen, ähm, welche Situationen werden aktuell eigentlich als besonders belastend wahrgenommen von den Kolleginnen und Kollegen? Und als Ergänzung, weil ich das immer super spannend finde und auch anfassbarer macht, könnt ihr aus aktuellen Erfahrungen mal sprechen?
0: Äh, ja, sowohl als auch. Und da ist wirklich gerade die Frage, wo fange ich denn da an bei diesem Fass ohne Boden mit? Was ist aktuell? <lacht> Freunde, also wenn wir mal ganz ehrlich sind, wir könnten Grund einmal um den Erdball sagen, alles scheiße, deine Elli. So, damit haben wir es mal in Worte gefasst. Gibt es noch einen Bereich, wo irgendwas schön ist? Den wenigsten fällt es noch auf. Und es gibt tatsächlich welche. Bei uns im fliegenden Bereich, ähm, weil ich ja auch als Flugbegleiter seit 25 Jahren bei Lufthansa tätig bin, ähm, ist wirklich einiges am Dampfen. Wir haben Verspätungen, wir haben äh, Probleme mit Koffer, mit Gepäck, wir haben Verspätungen durch ähm, die Checkkontrolle. Also äh, unser persönliches Leben ist in Form von das, was unsere Arbeit betrifft, das, was uns ja eigentlich Spaß machen soll so beeinträchtigt von Sachen von außen, die auf uns selbst, auf unser eigenes Nervenkostüm überschwappen. Zusätzlich kommen dann noch Menschen an, zu uns an Bord, die genau die gleichen Probleme haben. Das heißt, doppelt geballte Energie. Dann kommen noch Nachrichten von draußen zustande, die sagen, oh, es ist Krieg auf der einen Seite und auf der nächsten Seite äh, wird der Strom teurer und auf der anderen Seite wird es Lebensmittel teurer. und auf der nächsten Ich sage, Freunde, ja, na, kein Wunder, dass wir alle irgendwann kurz vom Zerbersten sind. Denn... Was wir wahrnehmen an Informationen da draußen, ist zu 90 Prozent einfach nur negativ. So, wann kommt denn da noch irgendwo mein Grinsen wieder zurück? Oder mein, hey, ich habe Spaß an meinem Job, den habe ich ja irgendwann mal gewählt. Und das ist wirklich eine gute Frage. Und tatsächlich ähm, beginnt es schon bei dir zu Hause. Am Abend vorher, ähm, es beginnt ähm, die Wochen vorher und dem stabilen Nervenkostüm. Also wir, wir, wir sprechen ja überwiegend von dem Wort Resilienz. Und ich bin ein sehr großer Freund, der weg von Fremdworten kommt äh, oder geht, mehr hin zu dem, damit kann ich auch was anfangen. Und das Wort Resilienz steht zum Beispiel hier für psychische Widerstandskraft. So. Und im NLP ähm, bin ich da als Trainer und als Coach sehr dabei, Worte mal genau zu sezieren, mal genau auseinanderzunehmen, was bedeuten die und was machen die mit deinem Gehirn und dementsprechend dann auch mit deinen Emotionen. Weil unser Gehirn kann keine Informationen verarbeiten, ohne sie zu verarbeiten. Was bedeutet, ein Wort ergibt ein Bild, ein Ton oder eine Emotion. Und wenn ich jetzt an Widerstand denke ich weiß jetzt nicht, was bei dir da draußen passiert, nur ich habe dann wirklich Barrieren und habe ähm, ganz, ganz merkwürdige, sehr negative Bilder im Kopf, dann frage ich mich, gibt es da auch was anderes? Und dann habe ich mir gedacht, naja, richtig, weil worum geht es denn? Es geht darum, dass du Energietanken aus eigener Kraft wieder lernst, unabhängig vom Außen. Und das ist die Wichtigkeit, die in meiner Welt hinter diesem Wort steckt. Also tatsächlich auch mal Worte zu verändern, die in deinem Kopf vielleicht zumindest mal nicht mehr ganz so schlimme Bilder projiziert. Ich also weiß nicht, wie gut ihr damit was anfangen könnt.
1: Na, es ist ja an, an der Stelle ein sehr, sehr spannendes Thema und vor allen Dingen auch, äh, wie du es gesagt hast, auch nochmal so eine Erklärung ähm, dieses Wortes Resilienz. Was, be was befindet sich eigentlich dahinter?
0: Absolut. Und es ist ja auch so, dass wir teilweise, sagen wir mal so, es, der, der, der Negativstrahl beginnt ja manchmal schon im Briefing. Also mir ging es so vor wenigen Wochen, ich kam ins Briefing rein, ähm, die Anreise war ein bisschen holprig, weil ich auch Schattler bin. Und ähm, der erste Satz im Briefing war schon, oh, scheiße. Das ist jetzt schon wieder die fünfte Tagesteuer in ich kann nicht mehr, ich habe keinen Bock mehr. Und ihr so. So. <lacht> Und ich dachte so, düdülü, 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 alles klar. Also das heißt, dieser Strahl von, von negativer Energie, die uns einfach gerade umgibt, hat da dann schon angefangen. Ist das jetzt böse Absicht? Natürlich nein, sondern es ist die beste Option, die halt gerade zur Verfügung steht. Die Krux an der Geschichte ist, das Ganze geht dann weiter. Denn dann kommt vielleicht noch der Kapitän, der sagt, so, ich bin auch Shuttler, ich habe jetzt schon sieben Tage hintereinander durch, hätte jetzt einen Tag frei und weiß eigentlich jetzt schon, dass ich heute Abend nicht zu meiner Familie komme, weil da ist ein neugeborenes Baby, das würde ich ganz gerne einmal sehen. Boom, das nächste Ding. Dann kommen wir an Bord. Dann heißt es, ja, das geht, ist noch nicht besetzt. Schätzungsweise ist Boarding erst am Tick-off, bei der Tick-off-Time. Und übrigens, die Koffer bleiben auch stehen. Und äh, zu essen gibt es auch nur Sandwiches, weil die Tab So, und dann ist das nächste Gespräch wieder da. Und, 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 und. Und dann geht es ins Layover und denkst dir nur so, oh, puh, wenigstens jetzt mal Feierabend, wenn auch anderthalb Stunden später. Und am nächsten Morgen triffst du dich wieder zum Pickup und dann heißt es, na und, wie hast du geschlafen, bist ein bisschen ähm, regenerierter? Nee, war scheiße, das Bett war viel zu weich. Nächstes. Okay, auf in den Kampf. Und schon wieder gehen wir in diese Richtung. Also wir, wir schaffen es tatsächlich, uns selbst so in Rage zu pushen, dass wir vielleicht noch ein Grinsen hinkriegen beim Borden, nur unser Verhalten verändert sich automatisch, weil unser Stresslevel und das Nervenkostüm wird immer dünner. Und wenn wir dann jetzt mal an unsere Passagiere denken und an die Flüge, die sind dann auch aufgeregt, weil die kommen mit der Information auch schon an Bord mit, äh, Verspätung, äh, Anschlussflug, äh, nach Hause, hallo, 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 könnte mir mal jemand helfen? Und dann kann sowas passieren wie, also ich lese jetzt keine 48 Connecting Gates vor und wenn es critical ist und äh, gehe zu jedem hin und äh, äh das ist sehr kontraproduktiv, habe ich festgestellt, <lacht> für die Laune von uns und für die Laune von unseren Gästen. Und tatsächlich können wir da etwas ändern und zwar direkt am Anfang. Also als würdest du diese Kassette zurückspulen und am Anfang schon mal was anderes sagen oder denken.
1: Also ich glaube, das wird ja auch heute unser, unser ähm, Fokus. Wie können, wir, wie können wir gerade mit diesen, und du hast es sehr schön beschrieben, mit diesen ganzen negativen Einflüssen, die auf eine runterprasseln und dieses Verstetigen und es wird immer schlimmer. Wie können wir damit umgehen? Ich würde gerne nochmal, Christian, auch noch mal in deine Richtung. Hast du denn nochmal irgendwie aus der Praxis aktuelle Erfahrungen, die du einfach nochmal mit uns teilen möchtest? Wie, wie, wie sieht es da bei dir aus?
2: Naja, im Moment ist es tatsächlich so, dass ich das auch, weil ich relativ häufig auch noch pflege, ganz klar so sehe, dass die Gäste teilweise mit den Situationen unten überfordert sind, wie auch gerade schon gesagt worden ist, das natürlich auf uns dann übertragen als Letzte, weil wir dann an Bord sagen, das gibt es nicht oder jenes funktioniert nicht. Dann stehen wir leider da in einer Aneinanderreihung von äh, schlechten Umständen und haben dann das Problem, äh, dass wir leider die Leidtragenden sind an Bord, müssen aber damit umgehen. Dann haben wir teilweise mittlerweile Flüge, wo nicht mehr die komplette Besatzung, sondern noch Minimumbesatzung drauf ist, auch bei der Langstrecke. Das Maskenthema ist immer noch eins, was für manche Menschen irgendwie nicht so ganz geklärt ist am, auf dem äh, Flugzeug und was immer für Irrungen und Wirrungen sorgt. Und ich kann da immer nur an meine, meine Kollegen, vor allem auch an die Pörser-Kollegen appellieren, da wirklich viel auch von der Kabine fernzuhalten, soweit man die Körner noch hat und das auch hinkriegt, um dann wirklich die auch noch ordentlich arbeiten zu lassen. Das Problem ist tatsächlich, dass teilweise dann wirklich die Gäste sehr, sehr unheilgehalten reagieren. Und wir müssen natürlich dazu kommen, dass wir auch diesen Gästen das Gefühl geben, dass sie natürlich herzlich willkommen sind bei uns und das nicht als Störfaktor wahrgenommen werden. Und da ist so ein Spannungsfeld, was wirklich schwierig ist. Und das funktioniert halt nur, wenn man wirklich gut aufgestellt ist und sich auch für den Tag Gedanken macht, was ist denn eigentlich Positives heute alles auch noch, auch wenn es viel Negatives gibt? Äh, das hat Patrick eben gerade schon gesagt, gibt es aber auch noch Positives? Und das muss ich mir immer wieder nach vorne holen und das auch den anderen erklären und vielleicht auch mal sagen, da ist doch noch einiges Positives. Und vielleicht dann auch das Gespräch mal dahin lenken, wo sind denn eigentlich die schönen Sachen heute und die guten Sachen? Ähm, das wäre so, so meine Empfehlung dazu. Aber wie gesagt, im Moment die allgemeine Gemengelage es sind unheimliche Sachen, die auf die Leute hereinprasseln und das musst du zuerst mal verarbeiten können. Und da brauchst du, wie gesagt, ein gutes Team auch am Ende.
1: Mhm. Absolut, absolut. Ähm, ich würde gerne mal rüberschwenken auf die, auf die Problembehandlung. Wir haben jetzt gerade sehr schön eine Problemdefinition gemacht. Wo stehen wir? Was, was gibt es da auch für negative Einflüsse, auch aus der Praxis? Wir haben das Thema, was bedeutet dieses Wort Resilienz? eigentlich abgehakt. Und jetzt kommt für mich die Masterfrage. Ähm, was, kann, was kann man denn machen, um wieder zu entspannen? Und das vielleicht auch dauerhaft. Wie geht man mit den beschriebenen Stresssituationen um? Und gibt es denn auch gezielte Resilienzübungen zur Stärkung der persönlichen Widerstandskraft gegen gerade eben solche Situationen? Und wenn ja, wie sehen die denn eigentlich aus und kann ich mir das auch einfach anlernen? So jetzt mal die Frage in den Raum gestellt und äh Patrick, magst du mal anfangen und uns mal ein bisschen was dazu erzählen?
0: Super gerne. Ja. Ähm, tatsächlich kann ich da selbst etwas tun. Und für manche fühlt es sich erstmal schwer an. Und das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ähm, als ich irgendwann gelernt habe, welche Tools ich verwenden kann, um da schneller dran zu kommen, wieder in die Entspannung reinzugehen, war es auf einmal sehr leicht. Erwachsene Menschen machen sich es gerne so schwer, Kinder eher nicht so. Dann geh mal wieder zurück Richtung Kind. Ist eine gute Idee. <lacht> Nimm es dir mal wieder leichter und atme erstmal in die Hose. Wir haben es doch schon im Emergency gelernt. Stop, check, operate. Ist nichts Neues, kennt tatsächlich jeder und lässt sich auch ins Privatleben übertragen. Also immer dann, wenn eine Information oder eine Situation von draußen kommt, die gerade echt dir schlechte Stimmung ins Gehirn treibt. Dann sag innerlich ganz kurz Stop. Tiefen Atemzug nehmen und in die Hose atmen. Dann check mal die Lage. Was ist gerade doof? Kann ich es gerade ändern? Wenn ja, super, mach was. Wenn nicht, wozu rege ich mich auf? Was kann ich denn dann tun, damit es jetzt ein bisschen besser wird? Dann finde ich vielleicht auch eine richtige Lösung oder eine entspannte Lösung. Und dann tu was. Wie zum Beispiel, hör dir mal schöne Hörbücher an. Lies mal Bücher über Dinge, wo alles gut geht. Lass mal die Nachrichten weg. Lass mal die ganzen negativen Energien auch von Social Media weg. Geh in den Wald, guck dir die Bäume an, hör die Vögelchen zwitschern. Oder gerade bevor du einschläfst, es gibt so eine coole Idee von mach dir mal ein Gute-Laune-Tagebuch. Abends, bevor du ins Bett gehst, nimmst du dir vor, du schreibst jetzt mal auf alles das, was dir Gutes heute an diesem Tag widerfahren ist. Und dann schreibst du dir mal selbst vielleicht auf sowas wie alles, wofür ich mir selbst heute dankbar bin. Wie, hey, ich bin dankbar, dass ich den Tag überlebt habe. Richtig gut und ich bin gesund und noch an einem Stück. Sowas zum Beispiel. Also es können wirklich kleine Sachen sein. Und dann schreib dir gerne mal auf, wie wünschst du dir, dass der Morgen schon mal in gut wäre? Also guck mal in die Glaskugel hinein, nur mal sie dir mal in schön statt in negativ. Gönn dir vielleicht auch mal eine Hypnose. Gönn dir vielleicht mal autogenes Training. Gönn dir Yoga, gönn dir wirklich gute Momente und wenn es ein Glas Wein am Abend ist, oder gönn dir tatsächlich auch einen Stopp, wenn du sagst, es geht nicht mehr. Dann nimm dich bitte kurz aus dem Spiel und sorg dafür, dass du wieder aus eigener Kraft deine Energie zurückgewinnst. Und da gibt es ganz viele tolle Ansätze. Das sprengt allerdings heute unseren zeitlichen Rahmen.
1: Aber ich glaube, Patrick, das, was du, was du uns heute schon mit auf den Weg gegeben hast, ist... Ähm mehr als Gold wert. Ähm, ich glaube, ich brauche das jetzt auch gar nicht mehr zusammenzufassen, dass das so schön zusammen, äh, so schön erklärt, dass man einfach wieder an das Positive, an die Kleinigkeiten, dass man sich darüber aufbaut. Ich finde das ähm, sehr schön beschrieben und auch Tipps für, den, äh, für für die Praxis. Was kann ich denn eigentlich direkt mal tun? Und Christian, ähm, auch noch mal die Frage an dich: Magst du noch mal ähm, vielleicht ergänzen, ähm, ob du noch irgendwie Tipps hast, wie ich widerstandsfähiger werde, wie kann ich mein Leben ein Stück positiver gestalten?
2: Also für mich ist es einfach, gute Erfahrungen zu haben in seinem sozialen Umfeld, in seiner Familie, mit seinen Freunden, das auch wirklich zu planen. Auch immer mal wieder Inseln planen, so nenne ich das mit meiner Frau zum Beispiel, dass man wirklich mal zwei, drei Tage irgendwo hinfährt und auch die elektronischen Geräte auf ein Minimum beschränkt, ein sogenanntes äh, Detox da betreibt, was das ganze Internet angeht und so weiter und Telefon und Smartphone und Computer. Ähm, und vor allem ganz wichtig in der aktuellen Situation, stelle ich mir immer morgens die Frage, gerade wenn ich so früh aufstehe nacheinander habe, da ist man einfach nicht gut drauf um drei Uhr morgens. Also zumindest geht es mir so, dass man sich wirklich fragt, äh, was würde ich heute eigentlich aus dem Tag machen? Ich kann jetzt den ganzen Tag miesepetrig sein oder ich versuche mit Humor äh, an die Sache ranzugehen, versuche das Beste aus meinen Leuten auch mit rauszuholen und dass jeder vielleicht ein Stück weit mehr Spaß bei der Arbeit hat. Das kann ich ganz maßgeblich beeinflussen, aber ich muss mir einfach morgens einmal kurz davor den Gedanken machen, um mich dahin zu triggern und es. Tatsächlich, seit über äh, 27 Jahren funktioniert das bei mir recht gut, was die Fliegerraten betrifft. Äh, bei anderen Themen ist es etwas schwieriger. Aber ich glaube tatsächlich, den Humor darfst du nie verlieren. Und du musst auch die Leute ein bisschen mit Humor challengen, sage ich immer. Dann kommen die auch mal aus dem Knick. Und dann wird es für die vielleicht auch ein bisschen schöner der ganze Tag. Ähm, und ich glaube, da so kann man das durchaus hinkriegen. Und wie gesagt, das private Umfeld, das soziale Umfeld ist das enorm Wichtigste. Das sollte man immer, wenn man auch nur ein wenig Zeit hat, pflegen, pflegen, pflegen. Das hilft dir nämlich am Ende genau in solchen Situationen, wie wir sie jetzt haben.
0: Christian, was, was ich da gerade sehr schön dran finde, das Wort Humor. Freunde, überlegt mal, Humor kostet echt kein Geld. Und selbst wenn wir glauben, dass uns der Humor von außen genommen wird, stimmt nicht. Draußen passiert Zeug. Kann ich es immer beeinflussen? Schätzungsweise nein. Die Entscheidung, ob ich mir dann jetzt meinen Humor selbst verweigere. Die steckt immer noch bei mir. Und das darfst du dir mit Stop-Check-Operate gerne immer wieder gerne vorholen mit dem Stopp. Humor ist jetzt tatsächlich etwas, was gerade nichts kostet. Ich könnte von mir so einen Flachwitz erzählen oder ich gucke mal einen Sonnenaufgang oder ich gucke mehr in die Sonne und denke nur so, ach, was war denn heute irgendwie,
1: zumindest in kleinen Teilen, ganz schön. Also, sehr gut. Ähm, das Thema noch mal rausgestellt, auch das, auch der, das Soziale, ähm, finde find ich an der Stelle noch mal einen sehr, sehr wichtigen Hinweis, Christian, danke an der Stelle. Du hast aber auch noch was anderes Wichtiges gesagt und da würde ich gerne anknüpfen. Und zwar, du hast gesagt, am Morgen kann man auch noch mal so auf den Tag schauen, auf den was steht mir eigentlich nun bevor, wie starte ich denn jetzt da rein? Und da fällt mir ein Stichwort ein, nämlich das Stichwort Präventivmaßnahmen. Ähm, denn häufig ist es ja so, sehe ich die Herausforderung, Zeichnet sich die schon am Horizont ab, kann ich mich darauf einstellen. Daher meine Frage, ähm, welche Themen, und das ist wirklich jetzt eine Glaskugelfrage, welche Themen könnten denn aus eurer Sicht in den nächsten Wochen und Monaten eine Belastung für uns Fliegerinnen und Flieger darstellen? Und wie, wie, seht, wie seht ihr das? Ich würde sagen, äh, Christian, fängst du an und Patrick dann gerne ergänzen.
2: Also zuerst mal dazu, welche Szenarien kann ich mir vorstellen? Na, wir haben im Moment einen Sommer. Ich denke mal, das sind der Personalsituation, ob nur bei den Suppliern, also am Boden, Loader etc. pp., wird nicht besser werden. Wir werden höchstwahrscheinlich auch nicht genügend fliegendes Personal gerade in der Kabine ausbilden können, um auch den Weggang der Menschen, die schon weggegangen sind und die noch weggehen werden, auszugleichen. Das muss ich mir einfach bewusst machen. Es wird wahrscheinlich mit diesem Krieg in der Ukraine noch weitergehen und im Herbst oder im Winter kommt dann wahrscheinlich wieder das Damoklesschwert äh, Corona wieder auf uns zu. Wobei man da aber immer sagen muss, wenn ich mich darauf vorbereite und mir sage, da kommt noch was, werde ich wahrscheinlich besser damit umgehen können letztendlich, ähm, sage ich jetzt mal. Und wenn das tatsächlich irgendwann dann auch nicht mehr klappt, äh, will ich hier gleich auch ansprechen, dass man sich dann bitte professionelle Hilfe holt. Und da haben wir zum Beispiel in der Fliegerei. Einen ganz, ganz klaren Vorteil. Wir haben, wenn es überhaupt gar nicht mehr geht, auch unser SISM-Team und da können wir uns melden. Und die leiten uns relativ schnell weiter, dann auch zu Profis, Therapeuten etc. Und das ist etwas, was, glaube ich, ein Riesenvorteil ist, weil im Moment, glaube ich, um einen Termin irgendwo zu kriegen bei einem, bei einem Therapeuten, dauert, glaube ich, mittlerweile mehrere Monate, wenn ich das richtig verstanden habe. Bis zu einem Dreivierteljahr und da ist es natürlich dann gut, wenn man sich dort schnell helfen lassen kann. Ist auch wie gesagt keine Schande, weil man kann auch manche Reg Sachen dann irgendwann selber nicht mehr regeln. Irgendwann ist das Fass halt voll. Aber wie gesagt, wenn man sich gut darauf vorbereitet, gut triggert, da kann was kommen, dann ist man glaube ich schon so weit, dass man mit der Erwartungshaltung, die man dann hat, durchaus besser damit umgehen kann. Zumindest sind das meine Erfahrungswerte und das höre ich auch immer wieder von den Mitmenschen, mit denen ich arbeite oder mit denen ich zusammenlebe, dass das durchaus ein Vorteil ist, wenn man sich im Vorfeld schon mal Gedanken gemacht hat. Weil meistens macht man sich ja schlimmere Gedanken, als es wirklich kommt. Also ist es meistens besser als das, was man angenommen hat, so als kleinen psychologischen Faktor dahinter.
0: Ja, und von meiner Seite ähm, sei gesagt, ich habe noch Termine. <lacht> das ist eine gute, gute Aussage. Also tatsächlich bin ich für jeder Mann, jeder Frau auch da ähm, als NLP-Coach, auch als NLP-Trainer. Seminare, ich gebe jetzt gerade wieder eins in Frankfurt Ende Juli. Ähm, und ähm, wer da Unterstützung braucht und egal auf welcher Ebene, ob es der Beruf ist, wo der Schuh gerade drückt, ob es privater Natur ist, wo der Schuh gerade drückt, ähm, ich kann euch da unterstützen. Wie, wie ihr mich findet, schätzungsweise wird es in den Shownotes nochmal drinstehen. Und ähm, genau das, was du gesagt hast, ähm, Christian, trifft da sehr den, ähm, die Blume auf das Feld, nicht den Nagel auf den Kopf. <lacht> ich will ja positiv bleiben, weißt du, nutzt ja nichts. Das heißt also, wenn du in diese Glaskugel reinguckst und noch nicht weißt, was der Morgen bringt, sondern da ist eine Tendenz von Zeug, das kommen kann. Und da ist eher grau. Nimm's wahr, nur überleg dir, ob du da mit Körper reinspringen wollen würdest und mit der Nase in den Dreck tauchst. Oder ob du sagst, gut, ich habe es wahrgenommen, also da gibt es eine Möglichkeit, dass das und das passiert. Und was kann ich denn Gutes zumindest mir und meinem Umfeld tun, damit es im Rahmen meiner Möglichkeiten in der besten Option zumindest erträglich oder vielleicht sogar mit Humor genommen wird? Dann habe ich zwei Dinge gemacht, nämlich wahrgenommen und schon mal ein positives ähm, Vorab-Nachricht ähm, eine Vorab -Nachricht, ähm, in das Morgen geschickt, weil ich weiß nicht, wie das morgen wird. Ich weiß es wirklich nicht. Keiner von uns weiß es. Na, dann kann ich es mir zumindest schon mal nicht mehr ganz so schlimm vorstellen.
1: Das war jetzt nochmal ein, 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 ein schöner Schlussteil, äh, lieber Patrick. Äh, ich glaube auch, die, die Perspektive nochmal, naja, wird, wird, wie wird denn der Sommer? Wie wird denn, wie wird denn der Herbst? Und Natürlich schauen wir alle mit Sorge ähm, ähm, in, die, in die nächsten Wochen und Monate. Und umso wichtiger, dass wir heute von euch beiden schon mal einiges an die Hand bekommen haben, wie man zumindest im Kleinen und auch im Persönlichen äh, mit solchen Situationen umge umgehen kann, wie man sich selbst, ähm, selbst schon ein bisschen... Ähm, positiver einstellt und ich glaube, an der Stelle war es auch noch mal sehr, sehr wichtig, dass ihr beiden noch mal gesagt habt, an wen man sich dann wenden kann, dass es da Profis gibt wie den Patrick, die genau an diesen Themen ähm, arbeiten und euch da unterstützen. Das heißt, wenn da Interesse ist, ähm, sind wir grundsätzlich auch als UFO immer erreichbar. Ihr könnt uns dort anschreiben über info-online.aero, wenn ihr Fragen dazu habt oder auch ähm, euch gerne an den, an den Patrick wenden, der euch da mit Rat und Tat zur Seite steht. So, tatsächlich sind wir am Ende unserer, äh, unserer heutigen Folge angekommen und ich äh, möchte das gerne kurz nutzen, um mich einmal ganz, ganz herzlich bei euch beiden äh, bedanken, lieber Patrick, lieber Christian, dafür, dass ihr heute Rede und Antwort gestanden habt und uns so viel Infos gegeben habt. Und mir bleibt gar nicht mehr viel übrig zu sagen, außer ähm, ich wünsche euch allen da draußen einen wunderschönen äh, Morgen, Nachmittag, Abend. Wie Patrick so schön gesagt hat, wir wissen ja nicht, wann ihr es hört. Ähm, habt auf jeden Fall ähm, einen guten Tag. Und bleibt gesund und munter. Ich danke euch beiden und wir wünschen euch allen zusammen einen schönen Tag. Macht's gut.
0: Super, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Da wir mit diesem Podcast Neuland betreten, freuen wir uns über dein Feedback. Sende uns einfach eine kurze Mail mit Fragen, Anregungen und Themenvorschlägen an podcast.ufo-online.aero. Ansonsten findest du uns auch bei Twitter, Instagram, YouTube oder auf Facebook. Mach's gut und bis zur nächsten Folge. Deine UFO.